0: Por lo tanto, quiero llevarlos a Mateo 5, versículo 13. Un hermoso pasaje en el cual, en el sermón del monte, el Señor Jesucristo empezó a ministrar al pueblo de Israel. Y hoy nosotros somos beneficiarios de ese momento. Amén. Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Vamos a tener un momento de oración en donde le vamos a pedir al Señor su guía, su instrucción. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, por este día, Señor, que es tu día, Señor, en que nosotros nos reunimos como congregación. Adorarte. Durante toda la semana, Señor, hemos preparado nuestros corazones en nuestros hogares, en nuestras familias para este día, Señor. Te agradecemos, Padre. Y en el momento, Señor, en que tú vienes a entregarnos tu palabra, te pido, Señor, por mí primeramente, Padre, para que mi corazón, Señor, esté dispuesto a lo que tú tienes que hablar y no a lo que yo tengo que decir. Que mis palabras humanas son vacías, Señor, más tú tienes palabras de vida eterna. Para nosotros, Señor. Guíame, Señor. Oriéntame para ministrarlo de forma correcta. Y, Señor, también te pido los hermanos, a los, por los hermanos, Señor, para que sea esta palabra cayendo en buena tierra. Amén. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que han faltado o por distintas circunstancias no han estado dentro de las predicaciones que eh, se han dado durante la última semana. hemos visto... Eh, las bienaventuranzas hemos sido ministrados y el Señor nos ha mostrado el carácter que demanda de un creyente hablamos respecto a aquellos que son bienaventur de las bienaventuranzas los pobres de espíritu los que lloran, los que tienen hambre de sed de justicia los que padecen, los que son vituperados por el causa de él entre otras entonces eh, ya tenemos una idea de que Cómo el Señor Jesucristo nos plantea el carácter real de sus hijos pero ahora en este momento eh, vemos que el Señor nos habla de la sal de la tierra esto está muy encadenado totalmente encadenado con lo que había predicado anteriormente vemos a un mundo que no solamente en, en el tiempo de Jesús, sino que el mundo hoy en día se ha vuelto en una espiral de decadencia contrario a lo que el mismo mundo cree contando, con, contrastando con lo que el mismo hombre eh, siente de sí mismo el hombre a medida que avanzan los tiempos cada vez se vuelve más soberbio pensando y refugiándose en su propia inteligencia en su propia sabiduría desde un tiempo a esta parte la tecnología nos ha hecho la vida más simple y ha ayudado muchos eh, avances médicos, científicos. Pero esto, sabiendo nosotros los creyentes que viene del Señor, producto de que la inteligencia viene de Él, el hombre se ha refugiado en su propia sabiduría, alabándose a sí mismo. Y levantando hombres como estandartes, como ídolos, como... Paradigmas con los cuales debemos seguir Y Jesucristo Dentro de las bienaventuranzas Y hablando de la sal de la tierra Nos contrapone Algo totalmente distinto Podríamos decir que Jesucristo en ese momento es un antisistema Porque el sistema Del mundo apuntaba a esto Pero Jesucristo toma un cambio en la vida Del creyente una vez que llega Vemos que cada día se promueven más leyes, que promueven la inmoralidad, que promueven el propio deseo del corazón del hombre y buscan satisfacer sus propias necesidades. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué increíble sería nosotros poder recibir a Cristo y partir inmediatamente a su presencia? Así nos ahorramos un montón de problemas. pero el Señor nos ha dejado aquí y nos ha dejado en medio del mundo, no desamparados, sino que con un corazón lleno del Espíritu Santo y nos ha entregado armas espirituales con las cuales combatir todos los embates del enemigo. Recordemos que no somos, no peleamos contra un enemigo físico, una estructura política, sino que nuestra lucha es contra... Principados y potestades y contra el príncipe de este mundo Contra Satanás y sus secuaces, seguidores Entonces Jesucristo nos plantea que nosotros El creyente debe ser totalmente distinto a este sistema Y nos pone como un ejemplo la sal El Señor tenía esa capacidad de revelar una verdad tan profunda con algo tan sencillo como es la sal ¿Cuántos han comido algo sin sal? El arroz sin sal llega a ser desabrido, insípido Desde un tiempo, en nuestra casa, dejamos un poco el tema de la sal Bueno, yo, a medida que uno pasa el tiempo ya se va acostumbrando pero cuando, no sé, una ensalada, un guacamole sin sal es como bien fome Llega a ser bien desabrido Entonces hay gente que incluso antes de probar la comida Viene y le echa sal a la comida Entonces de repente uno queda así como hoy no estará ahí muy bien no se te, 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 no se te estará pasando la mano Entonces vemos que la sal es un elemento muy cotidiano Y esto es esto es lo que de lo cual el Señor Jesucristo saca una enseñanza profunda el Señor nos dice que nosotros, los creyentes, aquellos que hemos creído en Él y le seguimos, somos la sal de este mundo. Somos aquellos que le damos sabor al mundo. Cuando algunas personas incluso están bailando, le dicen, póngale sabor, le ponga más movimiento, más, más algo más que le dé gracia, más sazón al asunto. El hermano ah, aparece ya va a bailar, porque no se Y si nosotros vemos al mundo, o como lo pone, o como lo plantea Jesucristo, el Señor nos habla de que este mundo es insípido. ¿Por qué es insípido? ¿Qué le falta al mundo? Que el creyente lo tiene. ¿Cuál es la sal? ¿Qué es el elemento que le da sabor a nuestra vida? Vemos a la gente del mundo, y, y he podido compartir con, con algunos compañeros de trabajo en que se llenan de actividades Voy a ir, este año tengo planteado ir a el Medio Oriente oh, y nosotros vemos la foto y me parece, a veces uno dice, oh qué rico poder conocer esos lugares tan, tan hasta místicos y después me voy al Amazonas a compartir no, no soy contrario de los viajes pero se llenan de actividades malas que no, que no glorifican nada más sino que a ellos mismos uno, ahora que tenemos Instagram que lo pueden seguir podemos ver un montón de personas que hacen de esta herramienta su forma de vida y uno los ve con unas vidas tan llenas, tan plenas que uso este producto ahora, que tengo esto otro ahora, que mi última marca de ropa es esta, que el último auto y de repente nosotros como creyentes nos parece que esa es la sazón de la vida y estos denominados influencers llenos de hashtags ubican los hashtags, ¿cierto? llenos de estos eh, gatos con palabras para que captar más seguidores para ser más populares Nos llegan a aparecer personas Que pueden influenciar O con un eh, discurso Que logra impactar al mundo Un ejemplo de esto Me llamó la atención mucho Esta niña Greta Thunberg, Thunberg No sé cómo se dice ¿qué? Esta chica que eh, dio un discurso Respecto al cambio climático Y nunca había visto Tantas fotos de ella o tantas fotos de, de, de sus frases antes de ese discurso. Pero hoy se hizo popular. Y es una líder de opinión. Es una activista en pro de una eh, causa, una cruzada de salvar al mundo. Y eso al mundo le parece tan llamativo tan potente que debemos exaltarlo y compartimos los videos del mensaje, vemos las fotos con los grandes presidentes y esta niña con cara prácticamente enojada y mostrándole su, su molestia respecto a ciertas políticas. Y el que es creyente, el que conoce al Señor se da cuenta que todo esto es simple vanidad. Sin duda que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, es lo que el Señor nos ha dado para administrar. Pero vemos un mundo siguiendo a líderes ciegos y falsos, porque ninguno de ellos tiene el poder para salvarlos, sino el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo estuviera hoy, les digo que no tendría... Muchos seguidores en su Instagram Después de la muerte Pasaría de cientos o miles a cero Porque el mundo no está dispuesto a seguir a alguien Que tiene un mensaje tan potente Y tan iluminador respecto a la vida Vana y vacía del mundo Como lo tuvo Jesucristo Y como lo sigue teniendo al día de hoy entonces nos llenamos de esta vanagloria de la vida y seguimos y, 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 y vemos cómo esto es una vorágine y aparece otro más y después va a aparecer otro más y esto es la historia de la humanidad. ¿Y qué con nosotros los cristianos? Nosotros somos la sal del mundo, no ellos, no los activistas. Jesucristo pone la sal como una sazón importante. Nosotros, los creyentes, somos quienes tenemos el, el poder dado por el mismo Señor Jesucristo para entregar el Evangelio y cambiar y transformar vidas. Todo esto mediante el poder de Cristo. Nos, nosotros, como seres humanos, no tenemos ningún poder. Y esta es la sazón que el Señor nos demanda. Que seamos distintos. El mundo nos dice que son bienaventurados aquellos que tienen más riquezas. Pero el, el Señor nos dice, bienaventurados son los que lloran. Y los que sienten la culpa de su pecado en sí. Y lloran y van humillados delante del Señor en busca de un perdón. Que aquel que tiene ese corazón, el Señor se lo va a dar. Sin contemplación. Bienaventurados son, dice el mundo, los que... Eh, pasan por en medio de otros O le ponen, como decimos coloquialmente Le ponen una pata encima al otro Pero la palabra nos dice Que son bienaventurados los pacificadores Entonces vemos que esta, este estilo de vida Es totalmente rechazado Por el mundo Y eso es precisamente Lo que Cristo nos mandó a hacer A salar el mundo a darle un sabor, un sazón a estas personas que no tienen esperanza. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vemos enfrentados a una dificultad? Recurrimos al Señor sabiendo que en algún momento Él nos rescatará y nos salvará de nuestra situación. Que por muy difícil que sea, sabremos que tenemos refugio en Él. Y no somos como los que no tienen esperanza. Esa es la sazón de nuestra vida. No está dada en cosas materiales, no está dada en lo que hay en este mundo, sino que está dada en lo que el Señor nos da de forma celestial y espiritual, día tras día. Otra característica de la sal que se usaba en aquel tiempo en Israel, recuerden que ellos no tenían refrigeradores y no tenían esa, esa posibilidad de congelar las cosas Como hoy nosotros la tenemos Entonces todos los productos eh, Las carnes y todo ese tipo de cosas Se salaban Con un fin de preservar De guardar, de mantener en el tiempo este producto Y esto también es lo que ataca al, al el Señor O lo que el Señor nos plantea Que nosotros como creyentes debemos ser Preservadores de las cosas ¿Cómo nosotros preservamos al mundo ¿Cómo, nos... bueno, ¿Cómo nosotros podemos preservar al mundo? escuchando igual o no? ¿Sí? Me predicando por ahí La sal preserva Los alimentos Entonces el creyente Recibe todas estas bendiciones Y muchos nos hemos vuelto Amaros De las cosas espirituales No entregamos Recibimos y recibimos de la gracia del Señor día tras día. Y en Romanos 14, versículo 7, dice que ningún cristiano, ningún creyente vive para sí mismo. Vivimos para el resto. ¿Cómo nosotros nos vamos a quedar con esta bendición tan grande sin compartirla al mundo? El mundo se está pudriendo, hermanos. Está colapsando. Producto de su corrupción y de su capacidad de pecar y de pecar y de pecar y de pecar. Sin ninguna contemplación. Más Dios nos ha puesto aquí para hacer preservar esa condición. Para preservar grandes avivamientos que se han vivido a lo largo de la historia de la iglesia, han generado de forma indirecta bajas en la corrupción del país o del lugar donde ellos se han, donde se han suscitado. Pensacola en Estados Unidos bajaron inmediatamente los índices de delincuencia y de corrupción de las autoridades, producto de que hubo un avivamiento en esa ciudad. Entonces vemos que no hay sistema político no hay medio de que el hombre pueda cambiar su condición si no es mediante la predicación del Evangelio. Eso es lo que preserva al mundo. La palabra del Señor. Por eso el Señor utiliza la sal como ejemplo. Nosotros estamos aquí para hacer sal, para marcar diferencias. Y es aquí donde yo me quiero detener un ratito. Y quizás explayarme un poco más. Si nosotros vemos el ejemplo de Cristo. Que nos manda que vivamos en medio del mundo. ¿Debemos ser como ellos? Jesucristo es el gran ejemplo de esto. Él, en su tiempo, los fariseos lo criticaron mucho mucho por el tema de juntarse y está escrito con publicanos y con rameras porque se juntaba con pecadores los fariseos lo criticaban mucho y se sentaba en la mesa y entraba en las casas de los eh, gentiles y compartía con ellos y para ellos era tremendamente ofensivo esta situación y Jesucristo efectivamente compartía de todo con ellos de todo Excepto su condición pecaminosa Jesucristo jamás perdió la oportunidad De mostrarle A, su, a aquel que estaba al lado de él Su pecado Y que debía ser deb, Debía arrepentirse de aquel, aquella condición Jamás dejó pasar el tiempo Para mostrarle al hombre Aquellos con los cuales estaba, incluso con los fariseos, demostrarle esta realidad terrible en la cual se encontraban. Algunos se sentían ofendidos, como los fariseos. Otros se entristecían, como el joven rico. Pero aquellos que eran de él se sentían confrontados con la palabra y sentían como esta espada. Les, pro, les penetraba hasta lo más profundo al punto de llegar a reconocer su pecado y humillarse delante de él la iglesia hoy en día para volverse más atractiva ha olvidado esto ha olvidado que efectivamente debemos compartir con la gente del mundo, si no, ¿a quién le vamos a entregar este mensaje de salvación? Pero hemos caído en un error y hemos tranzado. Y a veces nuestros cultos son. Sí, estuvo fome el culto. Yo creo que si le ponemos más ritmo, no sé, una banda de, de vientos. Y hacemos un espectáculo más atractivo para la gente Quizás logremos <risa> Quizás logramos atraer más gente Por ahí no prediquemos tanto del pecado Y hablemos más del amor Y como la gente está necesitada de amor Va a venir y nos olvidemos del pecado para aquí entonces tenemos más seguidores tenemos más asientos que de los que actualmente tenemos y después ya pasamos del colegio cristiano al teatro municipal y después al antiguo cine centenario y tenemos una iglesia llena llena pero con mensajes absolutamente vacíos y mentirosos ¿Por qué mentiroso? Porque no estamos diciendo la verdad de Cristo. No estamos haciendo un pecado. Y lo único que nos diferencia de otros espectáculos discotequeros o shows internacionales... ...es muy poco. Casi nada. Solamente quedamos un mensaje entre medio de amor. ¿Es ese el fin de Jesucristo? ¿Llenar iglesias... ¿Es ese el fin del Evangelio que podamos traer más y más y más y más personas a nuestras iglesias? ¿Llenar estadios es el llamado del Señor? Creo que todos entendemos que ese jamás ha sido el fin. Y eso pasa porque empezamos a transar. en nuestra vida hemos transado el ser la luz hermanos les quiero contar algo y lo puedo decir con total propiedad porque también he cometido este mismo error hemos querido caer bien a otros y hemos rebajado nuestro estándar, ¿cuál es nuestro estándar? el estándar que Dios nos dio acá arriba, pero lo bajamos un poco para caer bien Aquellas bromas que pueden resultar indecentes las escuchamos y al principio nos sorprendemos Pero después vamos esbozando ciertas brisas Y ya después nos reímos con aquellas cosas que no son del Señor Sino son del mundo Hermanos, el mundo nos habla de que debemos cuidar el de los derechos humanos Los derechos del niño de un montón de cosas Déjenme decirles que lamentablemente Estos estándares están absolutamente por abajo Del estándar que dio el Señor Si leemos los diez mandamientos hermanos Nos vamos a encontrar con una realidad De que son muy pobres Las leyes que nosotros hacemos Comparadas con la ley del Señor Son muy pocas Se nos hace pequeño Nuestra propia legislación Comparada con la del Señor el creyente que empieza a transar el mundo, tengan la clara certeza que van a ser humillados por el príncipe de este mundo. Un mundo que no los quiere, mis hermanos, que aborrece la santidad que el Señor ha puesto en cada uno de sus corazones. Sería ridículo si yo doy mi vida por una causa y que esa misma causa me aborrezca a mí. Pero eso es lo que hacemos muchas veces cuando empezamos a ascender. Con un fin de, de ser aceptado, con un fin de caer bien, con un fin de de no ser llamado el santito religioso, el santurrón, el canuto. ¿Qué hubiera pasado con aquellos hermanos que han venido antes que nosotros y que entregaron su vida, su reputación, hermanos, para que nosotros hoy podamos predicar el Evangelio? ¿Cómo avergonzamos? A, no, hace un tiempo atrás, Gary habló de los trabajadores de segunda paga. ¿Se acuerdan de ese mensaje? y que hubieron muchos que hicieron casi todo el trabajo y nosotros llegamos a última hora a recibir y recibimos la misma paga yo me siento ya de como de los tercera, cuarta paga porque de verdad ha habido muchas personas que entregaron todo por la causa de Jesucristo y nosotros deshonramos ese trabajo que durante años hicieron haciendo simplemente una transacción con el mundo el que es amigo del mundo no es amigo de Dios Y el que es amigo de Dios No es amigo del mundo En sus casas hermanos Han tranzado el mensaje de Jesucristo Les cuento Una triste situación Para el hombre Quiero leerles Mateo 10 versículo 34 Versículo 34 no los busquen para hacer un poco más. Bueno, se los voy a leer yo. Después los, los buscan en sus casas. Jesucristo les dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa entonces el mensaje de Jesucristo es totalmente divisorio. ¿En qué sentido? Si yo no le estoy predicando a mi familia el mensaje de verdad y estoy tranzando con ellos para no enojarme, estoy cayendo en lo mismo. Permito conductas en mi casa que no son reales en la Biblia, para que Sigan yendo al Señor Sigan yendo a la iglesia, perdón ¿Permito eso? Porque si yo permito eso, amados Estoy transando Les invito a analizarse Así como yo fui el primer recepcionario de esto Y empecé a Analizar mi vida. He tranzado el mensaje del Señor para mantener una paz falsa y vacía a mi alrededor. Para que otros no se enojen conmigo. He decidido ser am amigo de personas que me aborrecen. Déjenme darles el último diagnóstico que el Señor les da. En el pasaje que anteriormente les leí. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada y hollada por los hombres. Hermanos, si ustedes no son sal, lamentablemente les tengo que decir que no sirven para nada en el reino. Y este mensaje por años en muchas iglesias ha sido callado porque nos duele, nos incomoda, nos pica. Porque nos vemos enfrentados a nuestra propia realidad y la luz del mundo nos ha alumbrado. Entonces tenemos dos opciones. O la aceptamos. Y nos rendimos ante la luz del mundo que es Jesucristo. Nos rendimos ante la sal del mundo que es Él. O nos hacemos oídos sordos a aquello. Amados, si esta palabra les duele, es porque el Espíritu Santo está en ustedes. ¿Qué buena esperanza tenemos? Porque si nos vemos confrontados con, nuestra, con esta palabra... Y nos incomoda. Y nos decimos, no puedo ser que sea un bueno para nada en el reino porque se me he transado Señor. Y no he vivido de forma diferente como tú me has exigido que debo vivir. Es tu tiempo de arrepentirte al Señor y volver a sus pasos. Él siempre está con sus brazos abiertos para hacerlo. Amados, no seamos insípidos. No tengamos una vida insípida. Comencemos a vivir como Jesucristo nos manda. Es tiempo. Es tiempo de analizarlo. Es tiempo de pensar en el Señor. En lo que Él haría. En lo que Él me aconseja en cada situación. Él siempre, ante la tentación, si nuestro corazón es propicio hacia Él, siempre nos va a dar una salida. Siempre, mis hermanos. No nos va a dejar abandonados ahí. Si tú tienes una lucha en esto, gloria a Dios. Si estás sufriendo por una condición en que has transado con las cosas del mundo, gloria a Dios. Porque es tu tiempo de rendirte y entregarle esa carga a Él. Y claro que Él te puede llevar esa carga. Amados, sé que este es un mensaje incómodo. Sé que es una verdad difícil de asimilar. Sí lo sé yo que me he visto confrontado con esta palabra. Me imagino cómo también se sienten ustedes. Por ahí me hubiese gustado predicar de otras cosas. Pero ¿qué voy a hacer? Esa si es la palabra del Señor. Mis palabras son vacías. Las de Él son eternas. Amados, no rebajemos el estándar del Señor. No nos enamoremos de las cosas del mundo. Son atractivas, pero son pasajeras. Su camino es de muerte y lo sabemos todos. Si nosotros entregamos Todas las cosas. En sus manos seremos efectivos. ¿sí? Creo que es el sentir de cada uno ser efectivo en las manos del Señor. Debemos preservar el Evangelio, cuidar de él, cuidar nuestro corazón. Debemos darle sabor a la vida y a la vida de los demás. Busquemos las instancias de predicar el Evangelio. Pidámosle al Señor, uno más, dame una oportunidad hoy, Señor. De entregarle, Señor, a alguien el mensaje de salvación. Y dame la oportunidad, Señor, de ser testimonio real para glorificar tu nombre. Vamos a orar hermano En su asiento Tenga su reflexión Permitamos que el Espíritu Santo Escudriñe hasta lo más profundo De nuestro corazón Y nos revele la verdad esa verdad incómoda que no queremos escuchar. Esa verdad que no nos gusta, pero que sigue siendo verdad. Vamos a orar, Padre Celestial, venimos a tu presencia, Señor, sabiendo que te hemos fallado profundamente, Señor, Sabiendo que hemos pecado contra ti, Señor Que las luces de este mundo en muchas ocasiones nos han encandilado Y que hemos abandonado el camino de la verdad Que tú nos trazaste Señor Queremos ser útiles en tus manos Señor, tengo la certeza de que mis hermanos aquí quieren ser usados con poder, Señor. Tengo la certeza que cada uno de los presentes quieren ser útiles para el reino. Pero para eso debemos reconocer nuestras fallas, Señor ayúdanos Señor ante el momento en cuando el enemigo presente esa tentación Señor que vez tras vez Señor hemos caído, caemos, volvemos a ti, caemos pero queremos Señor encontrar tu victoria porque esa victoria ya nos la entregaste hace muchos años atrás Señor en la cruz del Calvario queremos recibirla Señor y queremos que día tras día, Señor, tú nos analices. Queremos permitir que el Espíritu Santo more en medio de nosotros. Y que cuando haya pecado, escuchar tu palabra y rendirnos ante tu cruz. Y ser lavados una vez más por tu sangre, Señor. Gracias, Señor por poner en nosotros un corazón humilde un corazón moldeable Señor queremos entregarle esperanza Señor a un mundo que no tiene esperanza en nada que nuestra vida sea un reflejo Señor de ti de tus mandamientos de tu obra de esa obra que transforma corazones Señor vamos delante de ti Señor con esta actitud Padre Celestial sabemos que nos recibes con los brazos abiertos como el hijo pródigo Señor que cuando fue delante de ti Reconoció su error. Y el Padre lo levó, lo limpió y le dio vestiduras nuevas. Y puso sobre él un anillo, que es la marca de pertenencia, Señor. Señor, te pertenecemos y queremos vivir, vivir como tal, Señor. Límpianos, Señor, una vez más. Lava, Señor, nuestras culpas. Gracias, Señor, porque encontramos perdón en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo glorioso, Jesucristo. Amén.